0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲王敬九。上面我们讲到，王敬九率领827师，负责京沪杭地区国防工事的建造。由于日中关系那个时候日趋紧张，难免一战。为了能够准确的掌握日军部署的情况，王敬九、827师承准上级安排连长以上的军官身着便装。分批潜入到上海市区进行实地侦查，对日军所建的地堡、街垒，按照自右至左的顺序统一编号，标志在了五千分之一的地图上。每个据点的通道、摄像、兵力、可能配属的武器，都另册登记。除了承包上级之外，巴尔七师每一个步兵团都印发了一本备用。因此，在淞沪会战打响之后，巴尔七师。能够将日军的重要据点围困起来，挺进至黄浦江岸，这很大程度上得力于事先准备的充分。一九三七年八月九日，日军在上海挑起了虹桥机场事件，局势更加的紧张。八月十一日，王敬九、八十七师奉命征用了苏城地区三百多辆汽车，连夜装载部队奔赴上海。但是他们得到的命令是，没有遭到日军攻击之前，不得先行开火。八二七师二五九旅车运到了新市区，在虬江码头地区待命； 261旅522团在淞沪县张华浜火车站附近待命； 261旅521团在运早浜火车站吴淞镇炮台湾地区待命。8月12日天将破晓，八二七师全师各部都已到达指定地点。当时市面平静，工人们照常上班，黄浦江上日本的巡逻炮艇。在惠山码头到吴淞口之间不断的来回巡逻，八二七师按照预先的规定，迅速构筑工事，清扫射界，完成了战前准备。当天下午，王敬久到吴淞镇视察，他举目向吴淞口外望去，看见日本战舰十余艘。可是，原来在炮台湾的炮台，根据1932年中日淞沪停战协定已经被拆除了，只留下炮座的痕迹。如果炮台还在，无论火力如何，都会对日本军舰产生一定的威胁。当时王敬久就非常感慨地说：“国家受人凌辱到如此地步，我们军人要承担主要责任。这次民族大决战，正是我辈军人报仇雪耻的时刻。为国家牺牲，要从我们身上做起。”八月十三日下午三点多钟，江湾方向炮声大作。日本海军陆战队向八二八师八字桥阵地发起了进攻，八一三淞沪抗战正式爆发。战斗打响之后，群群在黄浦江中的日军舰艇开始向沿江八二七师的阵地猛烈炮击，吴淞镇就是炮火集中攻击的目标。次日上午八点多钟，飞来了三架日军飞机，狂轰滥炸，吴淞镇和同济大学成为了一片火海。但这个时候，日军还没有登陆作战。八月十六日夜，杨步飞的六十一师开到吴淞地区，接替八十七师的防务。八十七师部队集中到师部新市区叶家花园附近。当时呢，组成了一支突击队，向北四川路日军新荡地区进攻。这支突击队由两个轻装步兵营、一个工兵爆破队、一个三七加农平射炮连和一个通讯班组成，每人携带两天的干粮。步兵连长、营长。都配有轻机枪一挺，他们向日军发起攻击。按照战前熟悉的路线，遇到日军火力封锁，则穿墙破壁，或者是在房上架桥通过，力求隐蔽地接近日军的主要据点，一举攻克。8月17日拂晓，突击队开始行动，当天就打下了日军地堡约十个。日军当时龟缩在较大的据点里，连头也不敢露出。突击队一部挺进到了黄浦江岸。当时上级指挥对于这次突击非常慎重，规定每占领一处据点，必须及时上交门牌来加以证实。到了十八日，突击没有收获，原因是国军的武器太差，啃不动日军重点攻势，特别是沙场，围攻了两天都没有奏效。八月十八日夜间，八十七师部队奉命撤出了这一地区。转移到晕倒帮车站西侧的黑桥宅、陆家桥宅至晕倒帮一线设防。8月23日拂晓，日军的增援部队在长江口岸狮子林、川沙口和晕倒帮附近的黄浦江沿岸登陆，其中一部向8十七师的防地接近。黑桥宅距离日军的登陆地点只有 2,000 公尺左右，该处河面上的大木桥成为日军必经之处。在八二七师火力控制之下，当日军以密集队形通过大木桥的时候，八二七师官兵集中了十多挺重机枪和其他武器，将日军猛烈扫射，日军纷纷掉下河去。在这个阵地，八二七师坚持了13天，打退了日军多次进攻。但是这个地区也是处在日军海陆空协同作战的地带，日军每发动一次进攻。必先进行十到二十分钟的炮火袭击，第一线的简易攻势多被击塌，战斗十分的惨烈。八二七师官兵的英勇也实属罕见。那么这次战斗也让八二七师损失不小，负责阻击的主力团，营长以下各级干部非死即伤，战士伤亡近千人。后来呢，八二七师采取两线配置，每线相距约三到四百公尺。第一线留置个别干部负责观察，剩下人员全部到第二线阵地待命。听到第一线观察人员的哨音，这才沿着交通壕返回到第一线投入战斗。实验证明，这种办法非常有效，它减少了伤亡，有效的阻击了日军。10月11日，日军突破了运枣帮国军阵地，大厂方面吃紧，八二七师奉命增援。八二七师官兵利用当时的大雾。迅速接近日军阵地，经过两个多小时的激战，将日军击溃。10月26日，日军占领了大厂，八二七师撤到苏州河南岸，以北新京为中心，沿河据守。日军曾经多次强渡，但都被击退。11月初，日军集中了火炮和飞机，沿着苏州河狂轰滥炸，弹如雨下，企图掩护步兵强度。巴尔七师在北金境外围占领阵地，阻止日军深入，相持多日。最终呢，因为日军在金山卫登陆，攻陷了松江，逼近青浦，国军大军侧背受到威胁。巴尔七师奉命在11月9日的夜里向昆山方向撤退。巴尔七师自从8月13日开战到11月9日撤出上海，整整作战了三个月，没有一天不在作战，期间补充了兵力四次。每次都是两三千人，一共伤亡了官兵一万六千多人。激战中，团长、旅长无不是亲临第一线，与部署共同作战。有一位参战的旅长就回忆说，他自己曾经亲身两次投过手榴弹，开过轻重机枪，与战士们一起抵抗日军的进攻。由此可见，战况激烈，但也可以让我们看到当时八二七师官兵士气的旺盛。他们和其他国军部队一起。浴血奋战了三个月，以巨大的牺牲打破了日军速战速决的企图，写下了抗战史上可歌可泣的一页。那八十七师由上海撤退之后，到达了南京以东地区，接到唐生智的命令，将所属三个旅的兵力部署在南京城外以东和以南地区，守卫南京，抵御日军的进攻。王敬九率领军部和师部进入到城内国民政府的监察院。受领任务之后，已经是七十一军军长的王敬久，对于八十七师的防御做了部署，命令第259第261旅占领雨花台以东的高地，经通济门到光汉门一线；命令师补充旅控制在中山陵、明孝陵附近地区为预备队，随时准备支援战斗。当时日军主力沿着京杭国道，也就是南京至杭州公路，尾追国军。至南京以东的句容、汤山附近，日军的另外一部分兵力已经侵至芜湖以北的地区，向南京进迫。同时，日军还分兵一部由芜湖渡江，向浦镇、浦口附近急进，想要截断国军的退路，对南京形成弧形包围圈。也就是说，南京城这个时候已经陷入到四面受敌的境地。那么，下面呢，我们就从当时八二七师补充旅陈毅鼎旅长的。回忆中，来看一看八二七师在南宁保卫战中的表现。这一炳是在十二月七日接近黄昏时分，率领他的部队到达指定地点的。根据他的回忆，当时他们所过的村庄，到处都是倒塌的房屋，到处都是残垣断壁，到处都是刺鼻的焦烟味没有鸡叫，也没有人迹。天亮之后，他率领部队走上京杭国道。昔日孝陵卫的营房看不见了，房子都被烧掉了，让人感觉到暴风雨将来临之前那种平静而又萧瑟的气氛。八日拂小，陈一鼎率领所部三千多人到达了指定地点。鉴于他们之前在镇江已经进行过连场激战，再加上一夜的行军，官兵这个时候异常的疲倦，所以陈一鼎命令五二一团在原中央体育场休息。五二团在中陵街休息，旅部和其他配属单位到孝陵卫休息。这个时候，八十七师的师长已经是沈发藻，王敬久已经升任为七十一军军长。那么陈一鼎就带着他们旅的高级军官去城里找师长接受任务。不料走到中山门的时候，看见城门紧闭，上面全用麻袋装土堆积，中间仅留一个展望孔。城楼上三五个武装士兵，头戴钢盔，左手臂上带着黄底黑字的卫戍臂章，来回巡逻。陈鼎等人说明来意，要求进城，但是这些士兵坚决不许，说非有长官部的命令，不许通过。所以他们只好退回到驻防地，在孔祥熙的公馆里架起了无线电台，向上级呼叫。当他们呼叫未通的时候，就已经听到部队休息的方向响起了枪声。陈鼎当时认为。巨荣汤山方面不会没有部队防守，可能是出自于友军发生了误会。正在猜疑的时候， 5 2 1团的司号长跑来报告，说日军已经把521团一个正在做饭的炊事兵抓走了，部队已经展开在体育场以西一带的高地和日军对峙着。陈一鼎马上赶到校灵卫东侧的高地，用望远镜一看，面前的队伍果然是日军，所以他马上把522团。也展开在白骨坟、孩子里一线的阵地，五二一团撤到彝族学校东侧一带的高地，阻止日军沿着宁杭公路直扑中山门。这个时候，无线电台已经和师部联系上，陈毅鼎把他们旅的位置和目前的状况以及作战的打算向师部做了报告，师部副电同意他们的部署，并且告诉他们左右邻友军的位置和战斗的分界线。之后，师部就再也没有给他们任何的指示。中山门外的战斗就此展开。这一天的战况从早到晚，日军的飞机轮番轰炸，地面的炮火不断的猛烈轰击中山门及其以南的城墙，有一段被炸开了缺口。日军的地面部队不断的向国军阵地进行试探的进攻。12月9日，天将破晓，国军发现小石山的上空升起了一个日军的观察气球，距地面。一千公尺，这是日军利用它对紫金山以南地区到雨花台之间便于观察国军一方一切动态所做。继而日军就以密集的炮火向海福安、公民学校等国军阵地猛烈的射击，另外有日军飞机多架配合轮番轰炸。大约三十多分钟的火力袭击之后，日军步兵约数百人以石家班、大洋底、郭家底作为进攻出发线。向国军公民学校阵地发起了冲击。由于这一阵地利用原有的永久攻势构成了强固的闭锁堡，连连打退日军多次冲击。在阵地前的日军尸体中发现，进攻的部队是日军第16师团。当日军第三次进攻受挫之后，陈一鼎向上级建议，由孩子岭经张家尚向小石山日军的右侧背后实施反击。可师部的回答是。万一出击不成，影响防守阵地的兵力，以这个作为理由，没有采纳陈一鼎进行机动防御的这个意见，国军部队只能在那里坐受日军的攻击。12月10日，南京城廓阵地经过日军两天时间的狂轰滥炸，已经有很多阵地被炸平，关皇门两侧的城墙被日军炮火打开了两个缺口。午后，日军一部在坦克的掩护下。突破了八二七师259旅的阵地，另外一部约近百名，在密集火力的掩护下突入光华门城门，纵深约100公尺。他们占据了沿街两侧的房屋作为据点，掩护后续部队扩大战果，形势十分的严重。259旅旅长晏华和陈一敏一起决定把突入的日军消灭掉，恢复原阵地。当时晏华立下了军令状。完不成任务，提头来见。陈一鼎和燕华商量之后，决定趁日军立足未稳，黄昏后开始行动。燕华亲率一个加强团，在通济门外向东北方向进攻，侵入光华门的日军。陈一鼎率领两个加强营，沿着清凉巷、天堂村，协同259旅夹击突入光华门的日军的背后，并且阻止小石山附近的日军来源。经过八个多小时的浴血奋战，终于将这一股突入的日军全部歼灭。光华门内外横尸遍地。从日军尸体上得知，这股日军属于日军第九师团。那么这场恶战，除了很多建筑物毁于炮火之外， 2 5 9旅旅长伊安华、补充旅参谋主任尼国鼎，另外还有两位营长和30多名下级干部和战士牺牲在了反击战中。这是南京保卫战中非常激烈的一仗。这些牺牲的八二七十七师官兵，他们实现了他们保家卫国的誓言。12月11日，正面的日军再次组织了对国军公民学校阵地的争夺战，所有阵地前沿副防御措施都被日军的炮火摧毁殆尽。但是国军的阵地始终是屹立被动。国军战斗的最大困难就是伤员送不出去。原因是占据老兵场高地的日军以火力封锁了光华门的交通，国军守门部队不和城外的部队协调，就已经将城门和昨天被日军炮火击开的两个缺口全部堵死。这样不仅伤兵不能后送，就连城内外有线通话也就此中断。尽管陈一灵等人多次向上级要求改善，但都没有得到解决。更奇怪的是，当日军向国军阵地猛烈进攻的时候。中山门外路北的国军炮兵阵地，部队番号现在已经不可考。那么那个炮兵阵地有匍匐斯山炮12门，但是因为害怕日军炮火的压制，所以拒绝了国军前沿部队的求援。12月12日，八二七师正面的日军活动较为沉寂，只听见雨花台方面的枪炮声比较激烈，左翼紫金山有稀疏的枪声，烧山的大火时断时续。陈毅鼎等人和上级无线电联系，到了下午三点钟之后，也就中断了。入夜之后，陈一鼎派到左翼友军教导总队去联络的军官回来了，说看到广东部队，后来据了解是叶肇的部队，很整齐地出太平门往东北方向去了，但是拒不答复去向，而教导总队也正在向左边铁路方向靠拢。那么，陈一鼎在四方城指挥所。看到城内有三处大火，黑烟冲天。九点多的时候，又有乌龙山要塞炮向中山门城外盲目射击，有些炮弹居然落在了国军阵地上。中山门到光华门一带的城墙上已经没有了国军守军。根据情况分析，陈鼎认为战局必有变化。但是守土有责，再加上八十七师官兵在南京城先后驻扎了多年，一草一木都具有浓厚的感情。作为军人，他们都有和南京城共存亡的意愿，所以从主观意识上，他们并不希望南京保卫战就稀里糊涂的结束了。所以陈一鼎就派副旅长孙天放率领着少数武装士兵，去左翼铁路线方面做实际情况的了解。孙天放在13日零时左右自和平门骑着自行车回来，陈一鼎这才知道南京已经不守了，所有部队都纷纷向下关撤去的情况。当时八二七师的处境是，又有老兵场高地的日军封锁了光华门的去路，正面呢还和日军在对峙，后面就是护城河，只有向左往下关走一条路。按照常理推论，南京城既然主动放弃不守，应该派出部队掩护大军转移，下关到浦口江面也会备有大量的渡河器材，供给部队使用。所以，陈一鼎立刻召集了团长以上军官开会，让大家共同负责撤离阵地的责任。当时还邀请了八二七师260旅的旅长刘启雄以及中高级军官一起参加，并且让他们在决议书上签字，表示共同负责。十二月十三日凌晨二时，八二七师开始从阵地上逐次的撤了下来。521团第三营占领了木樨原村到中山澳一线掩护阵地。阻止日军跟踪追击，然后该营逐次撤退到下关撤站附近归建。三时许，巴尔七师从中山门出发，沿着中山门通过太平门城外公路和玄武湖东侧，过和平门公路撤往下关。路过吴王坟的时候，陈一鼎专门去看了一下近两天来因为作战而打伤腿脚不便行动的数十名官兵，告诉他们出于无奈不能一起走的苦心。因为自11日起，光华门被日军火力封锁，不能通行。巴尔七师就在吴王坟附近开设了临时裹伤收容所，利用团属运输连的力量，一个一个往下关送。但是因为路途远，运送工具少，没有能够及时送完。后来据陈毅等的了解，这些留下的官兵都被日军残忍地杀害了。对于巴尔七师官兵来说，南京城保卫战稀里糊涂地打了五天。在五天的战斗过程中，上级没有和他们见过一次面，没有尽上级应尽的责任，也没有告诉这些官兵南京保卫战的一般部署情况，更没有向他们下达了撤退的命令。事后也没有听说哪一位高级指挥官因为失职受到了处分。八十七师官兵自中山门集合地出发，以急行军的速度向下关车站奔去，沿途一片沉寂。马路上的路灯照常的亮着，玄武湖内霓虹灯还像平日一样一闪一闪的放光，唯有城内三处大火依然在燃烧。没有人想到，这就是南京大屠杀的前夜。天刚蒙蒙亮，巴二七师到达了下关车站附近，映入眼帘的是一片黑压压的人群，到处人影乱晃。陈一鼎这个时候一颗因为擅自撤离阵地而担心的心放了下来。之后，他又碰到了师部的某个副官，这才知道王敬久和沈发早早在昨天下午就已经过江了。这位师部副官告诉他们，在煤炭港码头，八十七师师部控制了一艘渡轮，所以陈一鼎率领着部队向煤炭港奔去。上午九时许，他们到达煤炭港，可是连一个船影也没有看见，只看到沿江一些流散的官兵。有的在绑扎各式各样的排筏，有的已经飘在水中随波逐流顺江而下，有的被浪打翻了渡江的器具而在求救。陈一鼎看到这种情况，知道渡江不可能，再加上从下关到煤炭港路上部队已经被人群冲散，陈一鼎只能带着少数人沿江向燕子矶走去，想突破日军的包围圈，在敌后的村庄暂时躲避一下，再设法过江。午后三时许，他们到达了燕子矶。当他路过乌龙山的时候，看到一些工人正在给永久工事浇水泥。陈一鼎劝他们不要再浇了，这些工人反而说不能耽误工期。到了燕子矶之后，陈一鼎看到随他而来的人很多，其中大部分是宪兵、警察和散兵，不下三千人。开始呢，他还很纳闷，后来才知道，因为他身穿降级军官贾永尼军服大衣。所以呢，这些官兵把他当做了高级指挥官，主动找他，要求跟他一起行动，听他指挥。陈宁很为难，但又为这些力量的散失而可惜，所以呢，就答应了他们的要求。随即，他派跟他而来的吕布特务排十多人去山上警戒，告诫他们万不得已不许开枪，想在天黑之后再行动。他将这些散兵集合起来编组部队，不料正在编组部队的时候。日军的搜索部队和他派出的警戒部队打了起来。那些表示自愿听陈一鼎指挥的人，一听到枪声，一窝蜂的四处逃去。当然，陈一鼎身边只有两名卫士、一个副官和特务排长等七人。他们看到日军从山上往下追来，所以不由分说就把陈一鼎连推带拉拉到了江边，然后不知道从哪里搞来了,了一块两丈长、六尺宽的木板，放到水里。硬要陈一鼎上去过江，陈一鼎一看这块木板浮力不大，有心摸出手枪自杀了事，但是身边的手枪已经被卫士们拿走，当时是求生不得，求死不得，唯一的想法就是宁死也不做俘虏，所以陈一鼎让大家都上木板，死也要死在一起。木板离开江岸不到五十公尺，就逐渐下沉，那些和他久经患难的战友，为了减轻木板上的重量，纷纷跳下水去。有的被江水冲走而没有了下落，有的则在江中大喊：“我们有个旅长，谁能救他过江，给他一千块钱？”由于他们纷纷跳入水中，木板早已登翻，就成为了斜立的状态，飘在江中。陈一鼎掉在江里，手紧紧抓住木板的一角，做最后的挣扎。正在万般无奈的时候，看见身边飘来了一个用六大捆芦苇扎成的浮排，上面有一个人，还放着一辆自行车。陈一鼎请求搭救，那个人就把自行车陷入水中，拉起了陈一鼎。那个人自称叫马振海，安徽人，是教导总队的上士看护班长。这个时候，日军的军舰已经在江面上横冲直撞，来往巡逻不已，并且用机枪不断的向利用各种漂浮器材顺流而下的国军官兵扫射。被打死或者被日军船只撞翻漂浮工具而淹死的人。不计其数。1 2月13日夜晚，陈一鼎在马振海的帮助下，终于在八卦洲上岸。上岸之后，得到一位渔翁的帮助，他们吃了稀粥，换了湿衣。14日，太阳已经升起之后，他们摸到了下坝，听说上坝有红十字会收容护理，就赶往上坝。那里挤满了人，不下数千，很乱，谁也管不了谁。陈一鼎在八卦洲待了两天。性欲跟他多年的老卫士和其他的一些战友，他们用上游漂来的木头和门板扎成了排筏，在12月16日拂晓，趁着江上大雾，穿过了日军军舰的封锁，渡过嘉江，到达了江北。听说后来留在八卦洲的国军官兵，在江边被集中残杀了。到达江北之后，陈一鼎步行到了蚌埠南面的凤阳县，找到了827师归队。在南京城里，另外一支八二七十七师的主力部队259旅的旅长刘启雄，他便衣化妆，隐藏在老百姓的家里，后来被日军俘虏，作为挑夫。数日之后，被他的部下士兵认出检举，所以就被日军押解到城内监禁。后来南京汪伪政权成立之后，由日方移交给了汪伪，汪精卫委任刘启雄任伪南京卫署司令，后来又升任为伪警卫军长。兼为军官学校教育长，刘启雄就成为了少数的叛变投敌的中央嫡系高级军官。据一位八十七师幸存下的军官回忆，当时他碰巧爬上了一个火车头，开到了滁县，在车站看到了军长王敬久站在瑟瑟寒风中，面色苍白，正在收容由南京突围出来的官兵。但是他所能收容的八十七师官兵。已经没有多少了。南京保卫战，八十七师三个旅几乎是伤亡殆尽。